0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Laura Besos y esto es Cielo Astral. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de, un, de, de una conjunción muy importante, Júpiter y Saturno, en el signo de Acuario. Esto se dará el 21 de diciembre del año 2020, año controversial eh, para muchos y para, en realidad para todos, me parece, eh, ¿Por qué es tan importante esta conjunción? ¿Por qué eh, se dice que esta conjunción va a traer, eh, digamos, eh, va a abrir las puertas a la era acuariana? Bueno, vamos a ver. Eh, esta conjunción es muy trascendental y es muy por, importante porque además, además en este momento, ¿no? día, día, días anteriores al 21 de diciembre, es decir, el 14, eh, que es en el, el momento en el que estoy grabando este podcast, eh, vamos a tener el eclipse total de sol en, eh, en Sagitario, ¿sí? eh, que además no es cualquier eclipse, toca los nodos del karma, ya habíamos tenido el eclipse anterior que tenía relación con Géminis y ahora estamos eh, tocando temáticas de Sagitario. Así que eh, es un poco como que se están moviendo algunas energías ya de lo que va a venir para el 2021. Eh, esto va marcando las eras del cambio, ¿sí? Las, las eras del cambio. Eh, cada conjunción ¿no? de Júpiter y Saturno eh, se dan cada 20 años. O sea que cada 20 años nosotros tenemos esta conjunción en diferentes signos. Pero esta, esta en particular, en Acuario, es muy importante porque eh, desde hace 700 años más o menos que no pasaba, ¿sí? entonces eh, ya de por sí está marcando un hito una historia algo que se viene que va a ser diferente además lo diferente ya lo vamos a ver más adelante pero tiene que ver con un cambio con un cambio radical en eh, digamos en, en donde se posiciona sí o sea nosotros venimos de 200 años de, de elemento tierra en donde se han dado estas conjunciones en diferentes signos de tierra y recién ahora con este con esta conjunción en Acuario, iniciamos un proceso de 200 años de elemento aire. Por eso es que es tan importante. Eh, para entender un poquito este maridaje ¿no? de Júpiter y Plutón y perdón, y perdón Saturno, <risa> eh, tuve el acto fallido porque estuve todo el año hablando de, de la mega conjunción, entonces, bueno, Plutón estaba siempre presente. Pero en este caso vamos a hablar de Júpiter y Saturno. Este, este maridaje, como decía, esta, esta combinatoria, tiene que ver con eh, digamos, lo que muchos astrólogos llamamos los señores del tiempo, ¿no? O sea, Júpiter y Saturno son los cronocratores del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tanto Júpiter como Saturno van marcando diferentes épocas, diferentes temáticas, ¿no? Júpiter es el que, eh, digamos. Eh, evalúa y, 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 y pregona y estudia y analiza sobre diferentes filosofías sobre teorías temáticas ideas y Saturno es el que va como poniendo eh, cierta limitación cien, cierto orden y cierta estructura a esto que Júpiter va delineando en cuanto a teorías este, e ideas es como si Júpiter fuese el contenido digamos ¿no? como el fondo y este Saturno fuese la forma, lo que da forma a ese contenido. Uno sin el otro la verdad que no sería muy bueno, o sea que esta conjunción es bastante interesante y bastante productiva eh, porque claramente se van a terminar dando, dando eh, forma a diferentes ideas y cosas que va a traer Júpiter. Como decía, uno sin el otro no, no sería algo bueno porque Saturno sin, sin el contenido, sin, la, sin, la, 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 sin las ideas y sin, lo, sin lo, el propósito de vida y sin el sentido de vida que trae Júpiter sería una estructura súper vacía y viceversa. no Júpiter sin una estructura que contenga todo esto para llevar a la práctica sería como promesas en el aire que no puedan concretarse. Así que en este sentido... Estos, estos dos eh, grandes, eh, que se le dicen planetas eh, sociales, planetas contenedores entre lo personal y lo transpersonal, es, van a marcar una época interesante de, poder, de concreción de ideas, de concreción de cosas. Así que, bueno, allá vamos. ¿En el signo de qué? Bueno, claro, en el signo de acuario. Entonces, ahora vamos a revisar un poquito qué significa todo esto, ¿no? de que estén en el signo de Acuario. Eh, Júpiter y Saturno eh, son planetas exteriores, que de alguna manera protegen a los planetas interiores. Los planetas interiores son la Luna, el Sol, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte. Eh, de lo que hay más allá, ¿no? es, de eso nos protege. Vendrían a ser como planetas, Júpiter y Saturno, planetas como fronteras, fronterizos. Júpiter rige toda la grasa subcutánea nuestra y Saturno toda la parte de la piel así que es, es algo medio fronterizo que me, que me protege es como una membrana protectora que me protege de lo que está por fuera de mí en este caso lo que está por fuera de estos planetas interiores los planetas interiores eh, se dice que son los planetas que rigen todo lo que es lo personal Júpiter y Saturno son los planetas sociales ¿sí? los planetas que protegen a esos planetas personales, y Neptuno, Urano y Plutón son los, eh, los más colectivos, los más transpersonales, son los más alejados de la conciencia colectiva de la humanidad, entonces en este caso van a ser como la tarea de, de, de protección de todas estas influencias planetarias eh, mucho más transpersonales, eh, que generan mucho temor también, porque eh, el inconsciente colectivo, eh, digamos, en el inconsciente colectivo se ven y se sienten como los señores del mal, ¿no? Neptuno, Urano y Plutón. Entonces Júpiter y Saturno eh, vienen como de alguna manera a asimilar estas influencias eh, y de exteriores y las traducen, digamos, a un nivel más personal para que nosotros pudiésemos de alguna manera como comprenderlas y, y, y tra tranquilizarnos, ¿no? En el proceso evolutivo que obviamente igual tenemos que hacer. Por eso cumplen esa función de membrana, de piel. Y Júpiter regula la grasa, como decía, y Saturno la piel. Por eso definen nuestro destino social y personal. Por eso cuando eh, estuvieron en Tauro, eh, digamos, para el 2000, acuérdense que eh, este, este proceso evolutivo de conjunciones se da de 20 años en 20 años. ¿sí? Eh, la última vez se, se unieron en el signo de Tauro y en ese momento casualmente, que fue más o menos para el 2000, eh, casualmente fíjense que lo que pasaba, lo que estaba pasando tenía que ver con la energía taurina, que habla mucho de, de, de la tierra, de, las bienes, de los bienes raíces, de la materia, y lo que se nos pedía de alguna manera es hacernos cargo de nuestra materia, de nuestros, de nuestros sistemas financieros, ...de nuestros bienes raíces y demás... Hubo un, ...hubo un tiempo de crisis... ...porque en ese momento, en el 2000... ...y también luego después en el 2008... ...pero relacionado a un tránsito con Plutón... ...pero lo que hizo en el 2008 Plutón... ...en realidad fue detonar... ...algo que ya se venía gestando... ...en una crisis eh, de materia en el 2000... ...¿sí? Fíjense que por ejemplo en Argentina... ...en el 2000 hubo también... Eh, ...en el 2001 hubo una, una crisis muy fuerte respecto de, de, de lo que es el sistema financiero, ¿no? Bien, eh, todo esto que pasó en Tauro tenía que ver con un estado de conciencia que teníamos que, obviamente, eh, digamos entender en ese proceso evolutivo a lo que estábamos llamados, porque la conjunción Júpiter y Saturno lo que nos pide es hacernos cargo, y la pregunta es hacernos cargo de qué. Bueno, lo que va a marcar ese qué es el signo en donde esté puesto esa conjunción. En su momento, cuando estaba en Tauro, y Tauro representa la Tierra, la materia y lo financiero, la economía, los recursos, eh, pero los recursos más bien materiales, ¿no? Eh, claro, en ese momento tuvimos que hacernos cargo. De hecho, fíjense que hubo una explosión, un momento muy fuerte de mucho crecimiento económico, de mucha intensidad con eso de crecer, de crecer, de crecer económicamente, financieramente. En cuanto a tierras, los bienes raíces estaban tremendos. Bueno, ahora hay una, hay un, una dialéctica diferente. Ahora vamos a estar eh, conformando todo nuestro entendimiento del qué hacernos cargo más, relacionados, más relacionado a una energía acuariana que tiene que ver con el aire. El aire representa el razonamiento, las ideas, eh, lo intelectual, el conocimiento... Eh, también Acuario representa eh, lo colectivo y en este sentido es muy interesante lo que va a empezar a suceder sobre todo en los próximos 20 años porque recuerden que esta conjunción va a regir de alguna manera todos estos próximos 20 años hasta que cambie de signo. Hasta el 2040 vamos a estar viviendo esta conjunción como un proceso evolutivo de mucho cambio en una dirección de hacia el elemento de aire, más específicamente hacia el elemento de acuario, o sea, hacia el signo de acuario. Esto quiere decir que vamos a estar mmm, direccionándonos también en una dinámica diferente a como nos veíamos en cuanto a nuestra identidad. Si antes vos considerabas que vos, eh, cuando decías, bueno, vos, ¿quién sos vos? ¿no? Te preguntaban, ¿quién eres tú? Eh, y vos decías, bueno, yo soy, eh, no sé fulanito, nací en tal familia, tengo tal... bueno, y tu identidad estaba medio supeditada a una individualidad bastante personal, hoy en realidad todo va a mutar un poquito más hacia lo colectivo, es decir, cuando vos digas quién sos seguramente vas a poder eh, identificarte quizás con un grupo social. O, eh, a partir de ahora los grupos sociales van a ser como cada vez más, eh, van a tener como más injerencia que lo personal. Y tu forma de identificarte con esa parte como única va a tener más que ver con un colectivo que al final va a terminar tomando como la forma de... Los grupos sociales van a terminar como, tomando como forma de persona, ¿no? Como, diciéndolo como metafóricamente. Eh, el poder va a estar más concentrado en el control de las ideas globales también. Esto es como, digamos, la parte más oscura es que por un lado digamos, tu identidad ya no va a tener tanto sentido, digamos, sino la identidad de grupo al que pertenezcas, ¿sí? no va a ser tanto eh, quién eres, sino a qué grupo perteneces, eso sería, y, y qué es el grupo, el grupo va, va a formar esa identidad, eso va a ser. Eh, por eso decía, el lado de oscuro es que bueno, la identidad propia, personal, eh, no va a tener tanta injerencia, la unicidad, ¿no? Eh, después el. Como decía, el tema de, 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 de todo lo que es las guerras y todo eso, como, como vamos cada vez más a una, a una energía de aire más etérea, más acuariana, eh, y eso tiene que ver con el mundo de las ideas también, y las ideas innovadoras, eh, las ideas que tienen más eh, relación con el, lo, lo futurístico. ¿no? Como... Entonces eso es lo que va a dar eh, lugar a diferentes, entre comillas, Puede ser que, digamos, las guerras o los conflictos sociales ya no sean por una tierra o por un país o por un territorio que, era, que sucedaba mucho en la, en la era, este, en estos 200 años de tanta tierra, ¿no? Estas conclusiones que se dieron en, en, los, en los signos eh, de tierra, ahora ya no va a ser, eh, digamos, la lucha por eh, tal terreno, sino que quizás, seguramente, sea más por, el, por las ideas, ¿no? Eh, es muy probable que se dé eso. Eh, um, Acuario es, eh, es vanguardista por excelencia. ¿no? Recordemos que, que Urano es el regente, uno de los regentes, también es eh, Saturno, pero en realidad el, 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 el que más se lo asocia a Acuario es Urano. ¿no? Y Urano es súper vanguardista, es futurístico, es hiper eh, perfeccionista, porque no nos olvidemos que Urano es la octava mayor de, de, de Mercurio, así que si Mercurio. Es exigente, es, es perfeccionista en su mente, ¿no? es una mente como que muy, muy, muy muy, perfecta, muy que busca siempre como, como desde la lógica busca que todo encaje perfecto. Imagínense lo que es Urano, ¿no? Eh, Urano por eso también tiene esta cosa futurística y, va, y, y, de, y, de, y de vanguardia, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con esto, esta conjunción. Eh, también, también es, es muy probable que en los próximos años, quizás no, no inmediatamente, pero sí lo veamos de acá a 20 años, eh, las, cosas que, las cosas materiales que hasta ahora venían teniendo una, una, una relación de, 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 de propiedad, como tener un auto, eh, por ejemplo, ¿no? eh, o tener un celular, quizás se conviertan más en, en cosas más este, como democráticas, eh, entonces no, 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 haya, no haya que tener por ejemplo un auto como en propiedad sino que bueno, quizás lo alquilemos no o quizás eh, estén ahí como quizás eh, estén, estén como para todos no como, como que sea posible para todo el mundo no, no, no va a ser tan necesaria esta cosa de bueno, tiene un, un auto quien puede tenerlo no porque tiene tal economía quizás el día de mañana eh, eso va a estar tan disponible ...como para todos y todas... Que, eh, ...que va a ser como una suerte de... ...bueno, me alquilo este auto... ...o, o a veces como pasa mucho acá en Argentina... No sé, ...no sé en otros países... ...pero como que acá tenés la posibilidad de... ...sacar un permiso como para utilizar una... ...bicicleta del gobierno... ...entonces que están puestas las bicicletas... ...todas este, en, en diferentes eh, lugares... Eh, ...estaciones se le dicen acá... Eh, y supongo, yo veo como una situación así, ¿no? Como que va, va a poder ser algo parecido, ¿no? Como más estandarizado, eh, la herramienta del móvil, del automóvil va a ser algo así como, eh, algo estandarizado, algo como que todos van a poder tener acceso a eso, incluso hasta de manera más liviana, eh, más, más aérea se me ocurre, ¿no? Eh, porque, bueno, viene toda una era muy, muy uraniana, muy acuariana. Otra cosa muy interesante también que se viene el 2021, además de esta conjunción que la vamos a ver ahora ya dentro de poquito en el 2020, en realidad el 2021 trae, eh, hace cuadratura con Urano en Tauro. Eh, esta, esta conjunción hace cuadratura con Urano en Tauro. Entonces eso también va a traer un movimiento muy interesante eh, de, de mucha... De, 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 mucha, de, mucha, de mucho aire, ¿no? como de, de, de innovar, muchas innovaciones. Y lo que seguramente se va a dar en estos próximos 20 años tiene relación con tecnología de punta que seguramente ya está hecha, ya está ahí, pero que quizás hoy o antes era para unos pocos, tenías, no sé, por ejemplo, en la medicina o en, otras, eh, en otros aspectos, en la medicina, en la educación y en otros ámbitos eh, todo lo que era lo tecnológico quizás estaba, eh, era accesible para determinada élite que quizás podía tener eh, la economía para pagarla y hoy a partir de, de toda esta era más eh, acuariana es muy probable que se democratice de alguna manera todo, toda la tecnología de punta que evidentemente igual va a venir por más que no querramos, <ríe> va a ser así. Así que bueno eh, como decía, lo más importante y lo más trascendente de este movimiento planetario tiene que ver con la identidad hay una especie de movimiento, ¿no? un corrimiento de lo que es la identidad antes vos te identificabas con tus cosas muy personales eh, quién sos, dónde naciste, en qué familia fuiste criado cuál fue la educación que tuviste, cuál fue la economía que, digamos, en la que te criaron eh, en, en qué clase social naciste, etc. Hoy va, se, se va a correr un poco esa identidad y vamos a tener una identidad mucho más global y las identidades se van a digamos, desdibujar como algo individual para pasar a ser algo colectivo. La identidad va a pasar a ser más colectiva. Los grupos van a, ser, van a, van a empezar a funcionar también como personas, como entidades, ¿no? Eh, eso va a ser lo interesante, así que bueno, espero que te haya gustado, eh, si te gustó ya sabes, compartilo, seguime, a mí me viene muy bien y eh, seguime en mis otras redes sociales, eh, instagram arroba cielo guión, bajo, astral y en mi canal de YouTube, muchas gracias